0: 欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。大家好，我是
0: 周老师。Hello， 我是张波。啊、呃，那今天呢，我们会和大家做一期什么节目呢？我们会把近几期节目的一些评论汇总一下，和大家去做一个讨论和交流。那这样的节目，我们其实，在从节目开始到现在，一直没有做过。那现在随着就是我们节目的听众越来越多，就是有越来越多听众也会给我们留言。那很多留言啊，我觉得都是值得，就是我们把它选出来和大家去做分享的。那我觉得我们从这一期开始，我们以后基本上每个月都会去做一期这样的节目，因为我们现在正常情况下一个月我们会更新十二期节目嘛，一周三期嘛，一个月四周。那基本上每个月里面我们会有一期节目。就是会把这些留言把它选出来，然后和大家去做分享。那关于这个留言啊，我想在这里先和大家说几句啊。第一呢，是我会每天去看，就是我们节目后台的那些评论。那很多评论就是如果就是值得我去回答的或者是回复的，我都会去回复。你们看到的所有的喜马拉雅后台的那些回复的内容，都是我。杨磊和你，一个字一个字打出来的互动，对吧？都是我每天晚上睡觉之前，我都会去看一下所有的东西，然后需要回复的，我都会去做回复。那这是第一，第二呢，就是对我们节目来说，就是这个留言和评论，其实很重要。因为节目就是平台，它是怎么算权重的？算计算节目权重的，就是除了一个就是播放量之外，订阅数之外，还有一个就是评论数。每当我们一期节目上线之后，就是只要大家给我们评论，就是系统平台都会把它记录在内，然后增加我们的权重。系统可能会就是平台可能会推荐我们的节目的次数会更多，那就会有越来越多的用户就是听到我们的节目。那其实这个也是希望就大家能够就是积极的给我们。留言给我们做评论，因为我相信啊，就是我们在做节目的过程当中，可能有时候会说错啊，或者怎么样、啊、或者正好说到一个点是你感兴趣的，那在节目里面给我们去做评论、去做留言，那我也会就是去，如果我们是指正我们错误的话，那我们也会去虚心的去接受，对吧？如果是想和我们互动的，那我们也会找其他机会把这些内容就是读出来说出来，和大家去做互动。那说到这里啊，就是有一件事情是蛮有意思的。我们的节目其实是一个全平台的节目，我们在喜马拉雅有、荔枝 FM 有、就是蜻蜓 FM 有、多听 FM 有、Podcast 也有，就基本上目前全国所有的就是音频的平台，我们都同步更新发布我们的内容。但是这些平台加起来，给我们留言最多的只有喜马拉雅这一个平台。就我们现在播放量最高的一个平台也是在喜马拉雅。我们单集的节目大概更新之后一个月左右，可以到将近一万左右的一个收听。那说实话，这个数字对我们来说是非常欣慰的。就我们其实是很开心的，就是我们现在在做这个节目，虽然说我们没有收入，但是我们还是每天每个月的，就是花精力、花时间在这个节目上面。那能够看到这些数字的反馈，那其实我心里。包括周老师和张波，我们都觉得就是很欣慰，就是我们的付出有回报，对,对吧？有共鸣，就是有更多的人能够听到我们节目，不管我们的节目做得好还是不好，那有人听，我们总是开心的。但是呢，我看了一下，就是能够收到评论的一个平台，也只有喜马拉雅。我们在喜马拉雅上面，现在大概将近每期的节目都都能够收到，就是二十条。左右的评论，有些节目如果有就是话题点大的话，那可能能够有四十条或者是是五十条的评论。但是在其他平台，就是荔枝也好，蜻蜓也好，就没有评论。就基本上大概一个月上去看一下的话，可能会看到个两三条。那这个也是我让我觉得很奇怪的一个事情。其实这些平台，我觉得目前看的情况就是都是差不多的，但。从这个实际的一个评论数上面来看，可能真正用户多的还是喜马拉雅这一个平台
2: 。嗯，其实现在国内呢，音频平台的话，喜马拉雅是做的比较好的。其实包括荔枝、蜻蜓啊，其实都做的都不错。那只不过是说，因为汽车啊，就是我们这个汽车的品类，在这些音频平台来讲，本身就是一个很小的品类，对吧？音频平台大家比较多的是有声小说，对吧？然后包括一些付费类的一些节目，节目，嗯、啊，这个是他们，嗯，可能是平台主推的一些节目嘛，对吧？那么，但至少一点来讲，就是我们比较欣慰是，第一，我们在喜马拉雅上面的所有的数据都是真实的，对吧？你可以看一下，就是有些，呃，什么美妆的博主
0: 啊，什么、啊、育儿的，我说个笑话给你听，我去看了一下，就是喜马拉雅的，就是。列表嘛，就喜马拉雅里面就是做就是汽车节目的列表，就是数据还都蛮正常的，就是一个专辑里面可能有个几百期节目，有个几百万上千万的一个就是总的一个收听量。我们因为我们节目应该是去年的两月份开始的嘛，到今年我看了一下，总共有大概两百八十万左右的一个总的一个收听。那我们现在有将近三百七。节目嘛，就平均一万一万一、啊、平均下来就是一万一集、啊。那那些好的节目，比如说像《叮叮叨叨》啊，就是三刀啊，就叮叮他们那些节目做的时间更长、更久一点的，那么可能上千万。那我觉得这个数字还蛮正常的，蛮 OK 的。那我换到蜻蜓上面看了一下，我告诉你吓我一跳，蜻蜓的那个列表我拉出来，人家都是以亿级的，什么一个专辑就是收听十亿、七亿、八亿。
2: 啊，这个其实就跟我们那天讲的，就汽车广告圈那点是有点关系啊。就是，嗯、呃，这个行业啊，水满深的
0: ，水满深的啊，对吧
2: ？就是那可能音频来讲的话还好一点，你看视频网站，对吧？动不动一个连续剧上去以后都能什么好几十亿的播放，谁看？对吧？所以那我们其实啊，就是我们这个节目，我们一直都不是特别在乎我们的一个数据是多少。呃，因为说句实话，我们都是广告圈出来的，我们想要点数据的话不难的，对吧？但是我们更多更希望的是说，我们做的节目真的是有那么多人听了，而且我们看了一下后台的完播率，就是我们的节目完播率是很高的。就什么是完播率呢？就是平均每个人听到这个节目的什么地方才会关掉，我们完播率超过百分之九十，也就意味着有百分之九十的用户是。差不多听完我们的节目的，那我们一节目说长不长，说短不短，四十分钟，对吧、啊？最近我们因为也抛开了微信的那个三十分钟限制以后，我们的节目差不多在平均时间在四十分钟左右。那其实大家都能听完嘛？那我觉得能听完我们的节目的都是真爱，对吧、啊？这里也谢谢大家。那讲到留言的话呢，也是这样的，不管是批评也好，赞扬也好，提问也好，都没关系，但我们都乐意接受。对、啊、批评我们。那个怎么讲？要有则改之，无则加勉，对吧？那赞扬我们的，我们自己高兴高兴，对吧？提问的，我们尽可能的回答，对吧？这是我们的初衷。那所以呢，我们就是今天就就着大家这些评论啊，我们也聊一下，也我也去回顾一下之前那些节目里面的内容，对吧？呃，我先来讲吧，就是我们最近的一期的节目，就是汽车广告圈的那点事儿，就还大家还记得吧、啊？这期节目讲了什么东西啊？
0: 记得就是比亚迪嘛，对吧 ？BYD 对吧
2: ？BYD 对吧？其
0: 实这件事情到目前为止还没有一个就是定论，对,对吧？还没到真相大白的这个阶段。嗯、我觉
2: 得不会真相大白的，不
0: 会真相大白。对,对，这点
2: 我也同意。嗯，那我我现在讲，就这期里面的话，就是一些网友的那个评论啊，就具体是哪个网友我就不说了，好吧？有一个网友说，这期话题听着有点云里雾里，但可以感觉到汽车圈里面套路太深了。一般的小老百姓还是不要玩，啊
0: 、不要玩啊
2: ！这个实话，那汽车真的不是一般小老百姓就主机厂，真的不是一般小老百姓可以玩的，这个水太深了。他指的
0: 可能还是就是只做从事、从业于就是汽车广告这件事情，可能对一些小公司来说的话，啊、这个是蛮难的。那我在这里顺便说一下，因为这位听众是叫吉祥鸟窗帘布艺，他是一位新疆的。听众，他也是基本上我们每期的节目，他都会给我们评论。他前几天还问我，就是他可能八月份会带老婆和孩子来上海玩吧。他问我就是上海有哪几个景点是一定要必去的。那我当时和他说这来一个是上海的迪士尼，我觉得你来上海一次的话，就是我建议带着老婆孩子去玩一下。那你们两位有什么推荐的地方啊？就也推荐给他。这个你觉得上海有哪些地方是必去的？这个事
2: 情从我读大学的时候就是一个难题，有好多同学问我，你们上海有什么地方
0: 好玩的？我真说不出来。你真说不出来。东方明
2: 珠啊，东陆
0: 家嘴陆家嘴,、啊、家嘴我觉得也是一个必去的一个地方。那边有海洋
2: 馆，<對>然后有那个昆虫馆，啊、就这些我都去过，对吧？东方明珠，其实我没有上去过东方明珠
0: 。对，你可以去看
1: 看。你要说传统一点的嘛，你像豫园。就可以可以跑一下、啊、城隍庙，城隍庙可以看一下，对吧？对吧然后呢，你像那个新天地，那我倒觉得你不一定说是到底去消费要怎么样，就至少就说新天地那种光光、嗯、就是过去和现在中西的这种融合，这种感觉可以看一下。然后可能嘛，就是陆家嘴，一个是你像外滩的夜景，就是在江两边分别看一下上海的这个江两边的这个夜景。从
2: 浦东看浦西,西的浦东，建筑博览
1: ，对,对吧？然后从浦西看浦东的那个。这么多年的巨变，啊、上海的结界，对这个天界线全部都拔高了。啊、那这个看一下。另外一点呢，比如像说可能什么东方明珠啊，就这些可以上去可以看一下俯呃俯看一下上海这个全景。那其他玩的嘛，你比如说，你像欢乐谷，欢乐谷嘛，对吧？我觉得纯游乐场没有上海特色，就啊对上海特色，啊、特色特色其实我觉得基本就集中在前面我刚才说的这这些地
0: 方。啊，那我们跳播啊。那下一个网友他，他还有个网友，他问我，他他是这样说的：他说老司机知道的太多了，就是这集会不会被禁播？那其实啊，我觉得这种内容不太会被禁播吧，我觉得。啊，第
2: 一，我们也没有，就是怎么讲呢？就是说明啊，我们现在影响力还不够。影响力够了的话，这期节目应该就被公关干掉了，<笑>对吧
0: ？但是介于啊，就是。比亚迪这种级别的公关的话，我觉得他们也不会做这种事情。那再下一条是，呃，挺好听的，喜欢南方人讲普通话的味道以及思维的方式。呃，他给我们点赞。那其实，在这里啊，就是我觉得我，我这这样的评论我收到还蛮多的，因为我们的普通话其实说实话都不太标准。
1: 没有，其实说实话，我可以说的比较标准，只是不知道为什么就跟你们在一块儿，这个话就是有点转不过来
0: 了。但是如果你这样说普通话的话，就是我就觉得你特矫情，然后特特他妈装逼是吧？拿那个鼠标砸我是吧？对吧
2: ？我已经把烟灰缸拿在手上了
0: 。那可能就是南方人说普通话，其实还是有南方人的味道吧。那我相信就是我们尽量把就是吐词啊，就是发音啊，尽量发的就是标准一点。就我们也不求。有多标准，就是至少让能够让大家听得清楚，能够知道我们说的是什么东西，对吧？啊，说到这
1: 一点哈，我觉得作为鸽子王的我，有必要在这个节目里边成为一个普通话的一个标杆，来让大家这个对吧学习一下。不学，啊、你看
0: 你是这,这个人就不好了嘛，这个态度
1: 、哎。那周老师讲的话，大家能听懂就行了嘛。嗯
0: 、好吧、啊那。那下一位网友说的这个，这只这个评论蛮有意思的。他说：“先不说十一亿到底是不是真的。”就这十亿现在的这个宣传效果，我看也就值一亿，呵呵，对吧？这个其实也是一个我们在那期节目里讨论过的一个点啊，就是号称就是比亚迪签了三年时间嘛，签了大概三十多家就是广告公司，大概总计十一亿的一个广告的金额投放金额费用，嗯、对吧？但是，其实总体来看的话，好像我们也没有看到一个十一亿的一个效果。啊、分两
2: 头来讲。第一个，因为这里面有很多的线下费用，对线下活动的费用。那因为线下活动你是看不到的，对，所以这个没有办法去评判，对、啊、那第二个的话，其实，就是互联网做广告啊，就是我觉得问题就在这里，就是你说你花多少钱，没有一个标准来评判这个东西到底值多少钱，对吧、啊？以前我们会经常会看到，就不是以前嘛，我们现在经常会看到在朋友圈里面会有刷屏，对吧？以前有个很经典的案例是那个百雀羚，百雀羚对刷屏，对吧？呃，花了很。花了钱，听上去不是很多，对吧？然后那个刷屏了，这感觉这广告值几千万，他们可能就花了几百万，但是最后的销售转化率，对，才不能睹，对，没有转化激活，那说明什么？就是其实广告这个东西啊，为什么会有现在这种情况发生？就是因为很难去评判你这些东西到底值多少钱，对吧？它不像你去买东西，对吧？比如说你去买黄金，那一克是多少钱？你买一百克就多少钱？<对>广告其实是很难评判的。对吧？那么在大家心目中各有，或者就是说你看到了，但是你觉得广告不好，你记不住，那他也不值
1: 钱，对对吧？所以这个很难评判，很难去讲这个东西到底值多少钱。所以你想，周老师的脑子，可能就值得砸一百万的广告费，可能到我这儿就砸个一万块钱广告费，那这个区别就在这个地方。哎，说的我不好意思
0: 哎呀，别客气嘛，人生赢家。那我再读下一条下一条是这位网友说，这件事情说明主机厂内部有蛀虫。也只有私企才能够做得如此的决绝，要是国企的话，说不定蛀虫反而以继承事实来绑架上位作证上位坐镇，对吧？嗯、如果通过这件事情能把广告圈的无言瘴气清扫一下，对你们汽车和广告业界，甚至终端消费者来说，也未必是一件坏事。这位呢，那在这条里面，我觉得就是、嗯、怎么说呢，就是这位朋友想的有点简单信信息量有点大，对吧？信息量有一点大，这个就不讲了嘛。我们也很难去做这个评判。反正就是出了这个事情，我们觉得其实也是好事，对吧？能够让更多的人去知道这个事情，以后让这个行业更加规范也好，对吧？更加合理也好，其实多多少少可能会有一点帮助。嗯、我觉得一点
1: 帮助都没
2: 有
0: ，我我我只能说希望，我只能说希
1: 望，希望对吧？
0: 好。那下一个小伙伴他说，很高兴能够听到大魔都本地的汽车节目，口音很亲切。对于这期的话题有点自己的见解，听几位主播的讨论，感觉汽车相关的广告业像个法外之地，明目张胆对的呃明目张胆的视蔑视、藐视、蔑蔑视契约精神，有恃无恐。的违背白纸黑字，作为一个守约的甲方，感到无比震惊。嗯，啊，那这位小伙伴，因为可应该也是就是，至少是甲方，呃，某个品牌的可能就是市场部的一个工作人员啊。那他如果看到，他觉得看到这个事情，觉得蛮震惊的。那其实。呃，怎么说呢？因为你不在我们这个圈子，就行有行规嘛。啊、呃，对，如果你在我们这个圈子的话，说实话，就是我觉得、呃、见怪不怪吧、啊。
1: 呃，或者说，呃，这位听众朋友也确实是这个圈子里的。但如果你是一个守约的甲方，请把你的公司名字发过来，我可以让我们公司来参与一下竞标啊，比稿。嗯
0: 、很高兴和你们这样的甲方合作，
2: 契约精神，契约
0: 精神，精神我也只能说两
2: 个字，呵呵合
0: 啊，懂了。啊，然后我们的糖醋小排，对吧？是我们群里。最帅的那个小伙，他说是水太深了，每个行业都有潜规则，赚点钱都不容易啊。这个我觉得说的还蛮到位的，嗯、对吧？关键花点钱都很容易啊，不管哪个行业赚赚点钱都不容易啊。然后还有一个深圳的小伙伴，他说听了节目后啊，觉得大开眼界，这个以后要防骗，对吧？那我觉得这个防可能是防不住的吧，我觉得。你们觉得防得住吗？这个东西，你要么不
1: 做，哎、<对>要么不做。做
0: 的
2: 话就有风险
1: 。有些时候其实不是骗了，就是那个，就是这个东西在眼前摆着，人家没有明着骗你，人家是明着告诉你，你愿不愿意来这个坑，自己看去，跳不跳
0: 、啊？最后一位小伙伴，我选的最后一条是这个，他是这样说的：广告公关原来占了车企这么多的资源，这些费用最后也是由客户来承担。如果用用来潜心造车、提高品质的话，是不是？更能得到用户的认可，不是的，呃，我觉得这个他想的太简单了。对的
2: 、呃，是这样，我解释一下，就是说广告这个东西对于汽车来讲还是非常重要的。其实广告的预算对于汽车的整体花费来讲
0: 不算很高的，<算>对整个汽车的就是的对就是对于
2: 汽车主机厂的供应商来讲，广告的这一块的供应商其实
0: 小头吧，我觉
2: 得其实是小头，对吧？就当年宝马把中国的供应商全部换掉了。那个时候，因为我在广告行业嘛，那可能看到了就是、啊、就是原来我那个公司做宝马做了十年了，后来被换掉了。其实是因为宝马换人了，他要整个清洗整个供应链，广告只是受拖累的，主要是清洗那些就是汽车零配件的那些供应商。对,对。啊，对的。那么，所以其实广告占用的费用资源并不高，那这是一方面。那另外一方面，对汽车制造来讲，你说你把广告省下来这个十亿、五亿、八亿。省下来，你去做产品研发，或或者说你铺到渠道上去，其实也是杯水车型并不多的。你做的好的产品，你得让别人知道吧？对，这个是吧？你让别人知道，那怎么办？那只有打广告，对吧？只不过是广告的方式方法不同，对吧？可以花相对小一点的钱，那效果好一点；也可以砸大把大把的钱，把它钱砸到水里面去，也有。对，对吧？那只能讲就是大家的方式方法不同。你看现在那个未来，对吧？未来其实几乎不投广告，嗯。他们主要还是用以那个用户为中心，对吧？请用户到他们，他们把钱大部分放在线下去造店，就是那种逼格很高的那种未来的体验店，对吧？甚至请用户到他们厂里面去参观等等，他们把预算放在这边了，那这是没错的，但是他能涉及到的那个人群，传播的人群还是有限的，对吧？有可能就是说在汽车行业里面比较关注新能源的人会知道，但对于很多传统的人来讲。呃、嗯，是不知
1: 道这个品牌的，对，对。而且从另外一点来说，就是，比方说周老师讲的未来，这个就它相对来说还是有一点特性，就是个性在里面，因为你可以找到一些就是别人没有的一些东西在上面。但是对于大部分的汽车产品来说，呃，结构设计各方面都是产品大类同的情况下。因为未来现在今
2: 年的它的销量是十月份以前交付完一万辆那个创始版的车子，但现在来看。这是一个谜，对<你>不知道能不能交完，所以今年整体的一个能交付车子并不多的。如果说未来真正的活下来了以后，比如说它的 ES 6啊这些车子，就是要走量的车型要上来的话，广告必然会跟上。那
1: 一样肯定会投广告。对，这个是必然不。的。就再靠李斌一个人在那边站台。<对>那是做不到的。酒香不怕巷子深这个事儿，在现在几乎是不成立的
0: ，好吧？那这一集就先跳掉啊，然后跳到另外一集，就是我们上上周应该做过一集是阿 Q 换车嘛，我们也谈了一下我们的一些换车的理念。那网友的评论是这样的，就是有一个网友说是趁年轻疯一把，等结完婚有了孩子了，除非有钱，否则疯不起来。那这个我觉得也说出了就是大多数。小伙伴或者是大多数用户的一个实际的一个情况，我们在单身的时候啊，就是想换什么车，只要条件允许，那么基本上都能换，不需要去考虑就是太多嘛。但真的等结了婚、有了孩子之后啊，那你在换车的时候可能还是会估计还会蛮多的。
2: 啊，对，因为如果不是因为结婚，我有两个孩子的话，我也不会买五系的。说句实话，有这点预算的话，嗯、呃，我可能会换别的车子
0: 的，换一个。好一点的性能车，对吧？小一点的性能车
1: 啊，有可能我可能会买 S 三， <S 关键只要空调好就好了。<笑>所以我回答这位兄弟就一句话：要浪要趁早
0: ，<笑>要浪要趁早，对吧？因为张波已经年纪大了，啊、已经对吧？想浪不是对，有点问题。好<笑>、啊，那下一位的小伙伴他是这样说：他说他也有一辆 GK 五，希望以后阿 Q 能够多说说使用的感受和改装的感受。那他是支持的，那可能就是 GK 五。的用户啊，还是蛮多的。喜欢这个车的小伙伴，好像都会对改装有兴趣啊
1: 。我说句实在话，就是那月呃，光说到这个点，就是关好像前两天我们在群里面讨论，就所谓飙车和改装，好像就大家会放到一块儿说嘛。嗯、对于改装这个事儿，我说句实在话，我其实是举双手双脚赞成。为什么呢？就是、说我们一直在说，车现在已经脱离了。最早工具的，其实最早它也不是一个工具，是是个奢侈奢侈品，身份的象征，有钱人对，是等于这个。后来我们慢慢的把它变成一种工具的属性。那其实来说，我们一直在说所谓汽车文化文化，那讲到文化这个东西，天下大同的东西绝对出不了文化，那一定是有更个性的东西，更体现我特色的东西。所以说改装这个事情，我觉得其实我们目前的很多对于改装一些限制啊，我觉得对汽车文化的发展。我觉得还是有有有点影响啊。张
2: 博，我问一下，你之前那些车子都改过吗
1: ？呃，我的一点六高尔改过，啊，但改的东西也不多
2: 啊。对，啊，你跟别人谈改装文化，自己的车都是原厂车
1: 。没有，你知道我为什么不改装？呃，我是怕麻烦，就是第
0: 一验车你还得缓回来。我,我来回答这个问题啊，就是另有另外一个小伙伴他是这样说的：神车 g K 5改改珍贵，对吧？卖的时候改装件不能卖钱的话，使用的成本还是蛮高的。这个也说出了一个另外一个就是真实的一个情况
2: 。改装车的话，除非就是朋友间流转、圈子里面流转，不然的话，你卖给那些不管是黄牛还是平台，不但不能卖钱，这些改装件还会导致你这辆车折价折得更多
1: 。对，而且就是改装车，就是我刚才说嘛，就是现在很多限制，比如说我，因为那个时候还没有六年免审，两年要上一次线，你改了一堆东西，那个时候我们包括连轮毂改完之后，必须要全部换回来才能上线检测。小黄牛吧，你说这个两百块钱都搞定了，但是我我还是嫌麻烦。所以我说实话，为什么就是我对改的就车改的一直不多，而但是为什么就是我又希望说买车买到原厂的高配、顶配？其实我也是想省麻烦，说白了就是这个点
0: 。啊，那还有一位小伙伴是这样说的，他说是阿 Q 终于来了，对吧？声音蛮好听的。嗯、<为> R, 终于来了，对阿 Q 可能现在来的次数也比较少，因为他我现在会让他每个月尽量能够。大家
2: 想阿 Q 呢，可以去宝尊,保尊啊，上海宝尊，去店里面，你指定要找曲文松，对吧？嗯、阿 Q 一定会很热情接待你的
0: 。而且阿 Q 的声音啊，的确也是蛮好听的，<对>就是我们这些主播里面，阿 Q 的声音啊，我觉得是最骚的一个声音，对吧？张波的声音是最浪的一个声音，对吧？啊啊<笑>啊！那我们再换一集啊，呃，然后我们还做过一期是关于汽车三包的，就是内容的节目嘛。就是有那期节目是张波做的主持，对吧？好像在这期节目里面，就是大家都对张波的主持啊都发表了意见，都觉得就是换一个声音或者换一个开头，他们都觉得蛮新鲜的，然后都非常的支持。那其实我们的节目其实经常是换的，因为张波是少一点，因为基本上我和周老师就是可能周老师说过一期，我说过一期，大家会换一下。那张波的话可能会少一点，那以后我们也会多让。商播就是我这样骚
1: 浪贱的声音，经常都出现节目的开头啊,啊，对
0: 的，因为你这个声音比较磁性嘛，对吧？一开头就出现你这个声音，可能就是这个跳转啊，就会降低了嘛。其实也有
1: 可能大家是就不太满意，你知道吗？就说明这个鸽子来了，就群里没有红包了
0: 啊。那还有一个小伙伴他提到了他买电视机的事情啊，他说电视我只买索尼，我家第一台夏普用了十五年，换了三星也看了九年，换成创维。一年就开始出毛病，虽然保修，即使维修也就几十块钱，但感觉不好。液晶时代，岳父买了国产的品牌电视，质量还行，但是色差验得过头，艳得过头。现在我只买索尼，不仅仅是质量，色彩的颜色也不失真。那这个可能是在那期节目里面，我们说我说到我那台六十五寸的小米坏掉了嘛，因为世界杯决赛期间，对吧？是这样，就是
2: 这个只买索尼这件事情呢，跟我老婆想法一模一样。其实一样的，你们看现在的苹果手机、安卓手机，安卓手机拍的照片那个色彩，包括它的屏幕的色彩就艳的过头了。苹果恰到好处，这也是苹果强的地方
0: 。就是这个屏好嘛？那其实我们看一下，现在电视里面好像还是就是索尼是第一品牌，夏普现在基本上也已经沦为二线了，已经。对吧？好，那我再看一下。然后这个这个朋友说，他说蛮喜欢张波的，对吧？近期换车，求几位老司机讲讲中华 V 7 v 7, v 7这个车也是有宝马技术的噱头，想看看和领克的性价比的对比。那我觉得就是，首先这辆车我不知道，就是中华我知道 V 7我说实话我真的我电视里面广告有看到过，有看到过，好像也蛮有噱头的，应该也是一台。SUV， 对、嗯、吧？那可能就是两个车和领克比的话，那我觉得应该是领克更好一点吧。我觉得你们两位怎么说
1: ？我不知道
0: ，你不知道。嗯
1: 、实话说，我对这车不了解，所以我真的没法下这个评判。看来我要去做了解一下
0: 。呃、嗯，然后另外一个小伙伴他说，可不可以聊一聊新雅阁，对吧？低功率版值不值得购买？那关于雅阁的内容啊，我们后面会做的，因为我们最近是没有机会开这辆车。如果哪天给我们有机会开这台车的话，我们开完之后，我们会单做一期，就是雅阁和那个新凯美瑞的一个对比的内容。那请大家就是后面就是留心就可以了。呃，然后还有个小伙伴说啊，就是这个三包政策属于了胜于无。小排说的对吧？啊，对的。那我我不同意。我、哦、我也不同意，我真的不同意。张波同意吧？这句话？嗯、不太同意。啊，不同意对吧？嗯、其实我们看啊，就是买其他产品啊，我们买一个便宜点的东西，买个几千块钱的东西，说实话有没有三包？问题还不大，对吧？坏了也就坏了，被坑了也就被坑
1: 了。没有到我这儿最多也就几十块钱，我可以接受。你
0: 买一个几万、十几万、几十几万、几十万的东西，<对>如果没三包这个保障的话
2: ，我觉得、啊、价格越贵的东西，三包越重要，对吧？就是买，不要说买车，你说买房，现在动不动就是上千万的房子，对吧？我最近我比较关注嘛，我看到很多就是。呃，买了上千万豪宅的人，结果进去以后，那种开发商的装修，用杨磊的话说是“一垒跑”，对吧？然后什么老鼠爬来爬去的，这就是为什么，因为现在房产的那个三包政策啊，做的不好，就是业主一旦就是说交房以后有这样那样的问题以后，最多也就是怎么讲，呃，物业来维修，但是维修不好就很痛苦这个事情。所以其实现在的汽车的三包，我认为做的还算是比较好的。对吧？大家只要了解什么是三包，就是我们节目里面告诉大家很多三包一些基本的一些点。那你在买车真的遇到问题的时候，那合理的运用三包，给你带来的这种权益的保护还是有用的
0: 。对。啊、呃，那后面那条评论啊，就是对前面那条评论就是进行了一个比较好的反驳啊。就是他说了，他跟我们说了一件事情啊。他说贵州法院去年判决了一起兵力。幕上的退一赔三案件，车主买这车之前，经销商有隐瞒车有过两次维修的记录，车主就把经销商告了。经销商不能证明这车卖之前告知过车主这车维修过，法院认定经销商隐瞒车况，涉嫌欺诈。一审判决是退一赔三，经销商赔给车主共计一千四百八十五万。对吧？你看、啊，如果如果没有这个三包政策的话，这个车主可能就吃了一个蒙亏了，对吧？如果你说这个修的地方如果无关紧要的话，问题还不大；万一是核心部件维修过的话，那多多少少肯定还会留下隐患。但是现在有三包政策嘛，当中有一个退一赔三的这个政策在里面，对吧？你看这个车主不就赚到了吗？那包括就是你像我们现在看到的最近的那个就是。本田的那个召回，嗯，对吧？其实也是三包政策在保护，就是消费者的一个权益嘛。啊，然后还有一个小伙伴他说啊，小米的产品除了手机，其他的产品质量感觉都不太行。那这个我觉得我也蛮同意的，好像。其
2: 实手机也一般
0: ，手机也一般，对吧？那至少我我大概现在买过五台小米手机吧，就是还没有出现过坏的情况。但买的其他产品好像都已经遇到过了，就是产品的质量的那个锤子
2: 手机还好用啊，锤子
0: 手机我买的就收藏嘛，就是买回来就开箱之后就放在柜子里面就不用了，这个就精神上就支持一下，但我不会去用那个手机、啊。情怀，情怀，情、啊、怀，哎，这也是情怀，对吧？啊，然后这一集过掉，然后来到啊，这一集是我们说的那个奥迪 QL 的那个配置的 <Q 5? S 1> 详解的那一集啊，就是在那集里面就是评论还蛮多的、嗯。就是我来读一条，就是周老师说五十万以上的奥迪是信仰的力量，可奥迪一半的产品线都在五十万以上 ，RS 4 RS 5 RS 6 RS 7 r 8 S 5 S 6 S 7 S 8对吧？他他说了很多，就是都是进口的，中中国没有的。而且我也想过买一台 RS 4 r s 4对吧？
2: 啊，是这样。我曾经想，我没有说买奥迪五十万以上的奥迪是信仰，我说的是买五十万以上的奥迪 Q 五
0: 的那个版本对吧？哎
2: 呦，是信仰，对就像因为这小伙伴说了，你也看到了，这里面全是奥迪进口的，对吧？要么是 R 开头的，要么是 S 开头的 ，A 开头的话，对吧？最小也是7的，对吧？那个那个 h A 8那这些车子你要看，这些车子占奥迪总的销量才多少？微乎其微。对吧 ？R S 系列可能占不到奥迪总体销量的百分之一，对 s 系列可能也就个几个百分几个百分比吧。A 七 A 八的话，其实占的销量也很小很小。那只能这样讲，那真的会去买这些车的人也是信仰
0: ，也是信仰对<吧>啊。这个这个问题啊，也说明一个什么问题啊？这件事情说明一个什么问题？就是我们国内啊，其、就、实、是、我们国内就是中国用户看待就是 B B A 的这个角度啊。其实还是只是站在一个就是中国市场去看，因为我们可以在国内看到这些 BBA 的车型、啊、相对来说还比较少，对，因为国产车型比较少，都是一些相对入门款的车型在中国有国产，那其他那些高端的车型啊，说实话我也不是非常的了解。
2: 其实这些车你即使放在欧洲市场卖的也是少的，对，它主卖的就中国市场在主卖的这些车型、嗯、放到国外也一样的，无非
0: 就是没有 L。好，然后这里下一位听众他说，沃尔沃的帆船赛还是有很还是很有名的。他一直在看，虽然没有美洲杯有名。新西兰的欧米茄队夺冠后，欧米茄广告也做得很好。那可能是那天我们谈论到,了到,了到了，对，那沃尔沃那个帆
1: 船那个广告、啊，就
0: 在那个节目的头上嘛，说了一下就是那个赞助的那个事情嘛。好、啊，然后他说，还有一个小伙伴说，给我印象最深刻的是 SUV 广告是当年的科帕奇，汪峰演的。呃，主题曲是《怒放的生命》，当时看了好想买柯帕奇，对吧？那好像汪峰是拍 SUV 广告，比较是蛮多的，蛮多的。这个柯帕奇他是唱过歌，对吧？《怒放的生命》，后面是大众，他唱过一首我记忆很深的歌，是叫《加德满都的风铃》，嗯、就是给那个大众途观的那个广告的一个主题曲。然后还有他说，还有一个小伙伴他说到是 Q 五的性价比不高。登场不厚道，那可能这条评论的内容啊，是目前 QL 的一个主要的口碑之一啊。都觉得各我看了一下各大媒体对 QL 的，除了那些就是明显充值的那些不算，就正常的就是情况下面，好像都觉得这一代的就是 QL 好像性价比不是太
2: 高。就官方定价来看，那确实的，等不要急嘛，等优惠已经来了，已经来了。
0: 好，那下一条评论是啊，来了，就是这个是周老师前面那集说过的啊，陡坡缓降说成了缓坡陡降陡降
2: 啊，说明车子动力好嘛，<了>在缓坡上都可以降得很陡嘛
1: ，对吧？开玩笑，这是我说错了啊，不好意思，我们听众听得很仔细很认真啊
0: 。啊好，然后另外一小伙伴说了啊，那这个这一条也是蛮多小伙伴有也提到了这一条，说了半天，关键的双离合及四驱等减配。有啥影响？一句没提。那其实这台车 Q 五 L 就是从本来的 AT 的变速箱变成了双离合的，对吧？本来的夸球变成了多片离合器，对吧？啊，这脱升<身>、啊、脱升差速器、啊、变成。看上去都是减配了，对吧？的确是减配了。嗯、那么我们那天为什么没提、啊、这个？是
2: 这样，第一个那天的节目是我们的主题不一样，我们的主题是 Q 5的六款车型。嗯对啊，不同价位、不同车型差了那么多钱，他们的配置差在什么地方？因为你讲的那个双离合和它的那个离合器，就是那个四驱系统，这个呢，每辆车都标配的，所以不在我们那期节目的讨论范围之内。那之后的话，我们会找机会去详细的去了解那个 Q5L， 包括它的那个驾驶的感受，然后我们再回来谈双离合，八 AT 变成了双离合，然后脱身变成了那个多片多片,多片离合器。会有怎么样的影响？我们后面会做，好吧？然后但是在这个节目里面，确实
1: 因为不是一个主题嘛，所以就没有讲。但是这个挺好的，也是给我们节目就也是一种方向点
0: 嘛。这算这两个这两个点算是蛮大的一个槽点了，我觉得。对
1: ，而且是 Q 五 L 上市之后到目前为止来说，基本来说大家抨击的比较多的两个点，就集
0: 中在这个地方。但但我觉得，即使这辆车我们现在还没有开过嘛，对吧？但是从从感觉上面，我觉得不会。因因为,因为是
2: 这样对对 ，Q 5是一个非常典型的城市用 SUV， 嗯、呃，怎么讲呢？就是说，其实奥迪那边官方也出过相应的文章去讲，就是内容去讲为什么托升换成了多片离合器等等，对它的越野性能各方面没有影响。那我们讲了直接一点啊，就是车就不是越野的
0: ，对，一个是车不是越野的，只要、嗯啊、不去越野就没有区
2: 别啊，对的。另外一个，其实从讲价角度来讲，降低成本。呃，这两个东西的更换其实对成本的降低是有帮助的，啊、对对也是为了后期能够更好的让利给广大的消费者。你
0: 想，现在成本先降低嘛，后面就是打折的这个空间就会更大了嘛。啊、对、啊。然后还下一位小伙伴他说是 Q 五现 Q 五 L 现在已经便宜一万，奥迪车主可以再优惠一个点啊，不
2: 着急，啊、<笑>不着急，都再等等
0: ，再等等。啊、
2: 据阿 Q 讲，宝马叉三已经可以优惠一万五
0: ，已经可以不强奸装潢，啊、不强奸装潢啊，嗯、好，可以啊。然后还有一位小伙伴他说啊，就是如果不打折的话，新 Q5L 基本上没有性价比。如果真掏钱买，可能会去看看 X3， 宝马的 X3。那这个想法倒和我的想法有一点点、啊。下
2: 面一条对吧,、啊、吧 ？X3 标配全景天窗 ，Q5L 和 X3 比最低配 ，X3 配置最高
0: ，啊，对吧？
2: 所以杨磊其实还是从这方面来讲，还是比较看好 X3，、啊、对吧、啊？
0: 对对对。啊，然后看一下啊，好，那这这一条还有一条留言啊，在在这这一集里面，他是这样说、啊，他说刷个沙发，对吧？上集杨磊读留言，完全没准备，感觉很不好哟。那其实啊，这个问题也是这样，因为我们在这个节目，我们之前想做的嘛，对吧？但那次我要读的时候、啊、我那个电脑一下子。这个窗口没有了，对吧？我一下子看不到东西了。那所以就是这次我学聪明聪明了嘛，我把就是我们的所有的留言，我把它就是都记录下来，做成 Excel 表格，大家人手一份。杨
2: 磊的电脑是小米的，嗯、大家明白了吧？嗯嗯嗯嗯,嗯
0: 好，那这个是关于那个 QL 的，那结束了啊。那然后最后再读一集是德元朗的，因为周老师去借过一周德元朗嘛，然后回来做了一期节目是。关于德约朗的那个试驾的啊，就不是就是体验的一个，就是把脚踩进
1: 油箱里了啊，把发动机里了、啊。其实啊，
0: 在这里面啊，就是大家的评论啊，都是什么呢？都是周老师遇到了很多，就是和他一样去借德约朗的小伙伴，都对这辆车觉得都 OK， 对吧？然后怎么说、啊？应该是就是都觉得这个车就是对得起它的价格，啊、对得起它的这个价格。那可能我在这里就不一一再读了啊。那然后读最后一条，最后一集是我们做的那一集，这集也是我们在近期里面就是反响比较好的一期节目，是老周卖车记，就是我们去分析了三个平台的一些卖车的流程和每个平台的一些它的一些运作的一些规则，然后根据我们的实际的一个经验，就是推荐哪个平台可能更好一点嘛。那在这里就是大家都给到了我们一些就是正面和就是鼓励的意见。那第一条有一条是这样说的：张波，嗯，我有感觉是戴佩娜海，对大家可能就是这位小伙伴听张波的声音、啊、和张波说话的这个腔调、啊，觉得可能张波是佩娜海的用户，对表
1: ，那咱这个这么说啊，首先第一啊，这个佩娜海的这个感觉。确实是我喜欢的，但是让掏这么多钱买块表，这本人还是比较抠抠缩缩的。呃，我只能这样讲，在我印象中戴佩纳海的都不是好人。关键是佩纳海十块表，十<配>九块假，十配九假，还有一块是不知道真的假的
0: 。呃，那所以就是这个小小伙伴说张波是戴佩纳海，其实翻译一下
2: 就是张波是戴假表的，戴假,假表的对
0: 吧？啊。<对><笑>啊，然后下一个小伙伴他说是这集真的不错，支持啊。那这个是大多数大概这样的内容，这样的评论大概那集里面我收到了大概十几条。呃，还有就是有个小伙伴说正好考虑是否卖掉 CC 买威马 EX 5使用啊。那我在那期节目里面说到，可能我订了一辆、啊。威马的 EXO， 那我在这里想和这位小伙伴这样说：不要着急，先不要急，对吧？先不要把威马在哪里
2: 还不知道呢。
0: 对的，就威马这个车什么时候下线，对吧？这个还目前还是一个未知数，因为我也每个星期都会去上一下他们那个官网去看一下，对吧？目前反正是没有任何的一个信息告知他的车可能在什么时候下线，所以你这个车我觉得还可以再开开，不要不要急着卖。啊，然后下一条评论是这个小伙伴说、啊，这一集真是干货满满，能不能再接着比较强强买二手车哪个方式最划算
2: ？这个
0: 这个难啊，因为卖
2: 对吧？嗯、就是就我们归一下类，就无非就就是我们节目里面讲的那些几种方式方法嘛，对吧？买的方法就更多了，对吧？因其实呢，啊也可以归类啊，我们再简单讲一下，第一个就是说，比如说。奔驰、宝马，他们都会有自己的那个二手车的对二手车认证的店，嗯，肯定不划算，价格贵。嗯、但好处是你买到事故车的这种概率几乎没有，泡水车的这种概率几乎没有。对、嗯，而且他还享受至少原厂一年的质保。是质保。在这样情况下，买他的二手车会贵一点，但是呢，会比较的放心，对吧？那么这是一种、啊，还有一种呢，就是从一些二手车的车商，比如说我们讲车王，对吧？类似于这种有线下门店的，然后包括其实优信也有线下门店的，类似这样的平台的这种方式去买，那这些买的话呢，就是说你买到有问题的车子的概率要比买 4S 店的那个认证二手车要高一点，但总体来说问题也不会太大，对吧？然后还有呢，就是从，就是那种就是二手车市场的车从手里面去买，那那个呢就是要鉴别你的这种对二手车的这种。因为其实周老师最早买车的时候，其实当时蛮想买二手车，因为什实在是没钱，就几万块钱的预算。后来当然也有买了，因为当时如果我去买二手车的话，我这个六七万的预算可能可以买辆二手的类似于 Polo 啊这样的车子。然后但是呢，因为实在是，因为那时候我有个就是刚工作认识的一个同事好朋友，他爸爸是嗯可能有二十多年、三十年驾龄的公交车司机，说本来说他爸陪我去看车，结果。他老头子讲、啊，我又不懂的了，你叫我去看看什么
0: ，对、呃、所以啊，就是二手车还是水比较深啊，就是特别是买二手车，嗯、我觉得就是这个我们还蛮难，就是去对，暂时还蛮难的。对、啊，对啊、还有一种
2: 就是朋友间流转嘛，就从朋友手上、呃。我推荐
0: 什么？我推荐你们可以去，就是大家可以去看看那个李老鼠的节目，就李老鼠是专门说那个。啊，我
2: 我觉得大家少看李老鼠的，节目，我我也觉得少看李老鼠的。也不是说就是我对他有什么偏见啊，李老鼠的二手车的节目其实不适合我们大部分的听众。
1: 对他太,太专业了，对吧？不是太专业，他玩车
2: ，他是在玩车。就像他讲的什么二手车里面的保值，就是那个理财产品 911， 啊，肯定不是理财产品。
1: 对，
0: 好
2: 吧，这种东西就是玩的，你买回来开个半年一年卖掉，可能你亏不了多太多钱，但不太适合我们这里面讲的这种买二手车的这种方式
1: 。说二手车啊，就是我有两个就是想说的点哈，一个确实是说在我们国家现在法规上面对于二手车这块销售的整个一个制约，还确实是还有弱的还有还还需要很大的空间要去做。另外一点，如果说真的想买二手车，我有一个小建议是什么？比如说，嗯、呃，你可以去找一些大的修理厂。找那个修理工啊，或者什么的，就是说私下给点钱，给个比如说一两百块钱，比如说我今天你帮我去看一台车，这等于是劳务费啊或者咩。他们相对来说呢，还是对车的各方面比较熟悉、了解一些，所以呢，让他们陪着看车。不用找修
2: 理厂，现在网上可以找到那种专业的机构帮你看车。评测对，
1: 可以通过这样的方法来尽量的避免二手车会出现的问题
0: 。好，那我再读下一条啊，就是。这期节目满满的干货，尤其是经过周老师实际的卖车流程后，真的是受益匪浅啊！谢谢三位老师啊，不用谢啊，不用谢。那其实我们也是谢谢你听我们的节目啊。然后再读一条，就是喜欢张老师这种霸气直接的感觉啊！我知道了，就是还是喜欢张波的，对吧？不是我说什么了那天？我不我忘了呀，可能是你那天就是表现出了就是带佩纳海的这,霸的海、啊、这种霸气的感觉啊，对，强调对吧？那再读最后一条，最后一条是这期节目很不错，干货，对吧？对广大车主都很有都很有用。听完节目，我才知道了天天拍车这个平台，优信和瓜子早就听说了，虽然现在不卖车，以后肯定会有用的
2: 。啊，杨磊把这个评论发
1: 给天天拍车，啊
0: 、去收点广告费、啊。我
1: 我觉得我们可以为他们收点广告费了。嗯，而且我说实话，我是觉得这条评论哈，就让我觉得，就不管平时在加班或怎么样，就是说来做这个节目。我的意义就出来了，就是说，我们做这个节目的最根本的目的，还是说希望能够
0: 分享点有用的东西。对，
1: 分享点不一定说一定是说多多理论的指导或者怎么样，就是我们碰到的问题，跟大家说一下，交流一下。啊
0: ，
2: 因为那次做完卖车以后，也有朋友来加我微信嘛，啊、就问我他那个车子什么个情况，对吧？那我是跟他讲，就是你可以，就是按照我节目里面讲的，就几个平台都可以尝试一下，对吧？然后天天拍车的话，如果要卖的话，记得找周老师，周老师给你推荐一下，周老师可以赚五百块钱，可以赚五百块钱的推荐费啊，好吧？这个拿了我可以在群里面发红包
0: 啊，找我也可以啊，听到了啊？有人发红包啊？<笑>好吧、啊，那这期节目就到这里，我也不知道这期节目我们做做出来之后一个实际的一个感觉怎么样，因为我要还要后面去回听一下。这这个节目，但我觉得这个节目我们也有必要坚持做下去。那我看了一下，就是我这期节目我们做了大概将近有四十六分钟，那可能说的集数还是太多了。我们以后就是每五期节目，对我们做一次这样的一个就是评论的一个汇总，那可能就是大家在听上面也会觉得会更有意思一点
1: 。大家给我们多多留言，哎，多多留言这样的话，就是我们的互
0: 动也会更多，好吧？那这期节目就到这里，感谢大家的收听，谢谢大家，再见，拜拜 <bye>。Bye bye